0: Olá pessoal, preparados para mais uma viagem literária? Meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Nós estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos ler a segunda parte do capítulo 3, onde ele vai trazer a quarta, a quinta, a sexta e a sétima solução. Então vamos lá. A quarta solução. Proteja o seu tesouro contra a perda. Assim falou Arcade para sua turma no quarto dia. O infortúnio ama uma brilhante marca. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza. Do contrário, corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem maiores somas. Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, o principal. É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo? Claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estudem cuidadosamente antes de fazerem uso de seu tesouro. Cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança, não se deixem enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Antes de emprestá-lo a quem quer que seja, certifiquem-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e da sua reputação como bom pagador, para que não estejam inadvertidamente fazendo um presente de algo tão arduamente conquistado. Antes de destiná-lo a um investimento em qualquer campo de negócios, acautelem-se contra todos os os perigos possíveis. Meu primeiro investimento foi uma tragédia. Depositei minhas economias de todo um ano nas mãos do oleiro Azimur, que na época viajava para mares distantes, e me propusera comprar, junto aos fenícios em tiro, joias da mais alta qualidade. Quando voltasse, nós as venderíamos e dividiríamos os lucros. Os fenícios comportaram-se como salafrários e venderam-lhe pedaços de vidro. Meu tesouro se perdeu. Hoje a minha experiência teria me mostrado imediatamente a tolice de confiar a um moleiro a tarefa de comprar joias. Por isso, acho minha vontade para aconselhar-lhes. Não confiem demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem, antes de tudo, a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam a ter um valor equivalente à soma que desejam investir. Na verdade, um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Esta é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro. E de grande importância, pois previne que as suas economias vão por água abaixo no momento depois de terem crescido tanto. Protejam seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem, e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experimentados. Sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seus tesouros contra os investimentos de alto risco. A quinta solução. Façam do lar um investimento lucrativo. No quinto dia de aula, Arcade falou assim para os alunos, Se um homem separar nove partes dos seus ganhos para para com elas viver e gozar a vida, e se ainda alguma delas puder ser empregada no investimento lucrativo sem prejuízo do seu bem-estar, então seus tesouros crescerão rapidamente. A maioria dos babilônios mora muito mal com suas famílias. Pagam aluguéis abusíveis e rigorosos proprietários em troca de aposentos onde suas mulheres não têm sequer um cantinho para plantar as flores que tanto, tanto alegram seus corações, enquanto os filhos não podem brincar senão nas passagens escuras. Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão onde as crianças possam brincar ao sol e onde a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. Que homem não se sentiria feliz em poder comer os figos de suas próprias figueiras e as uvas de suas próprias videiras? Ter o seu próprio domicílio com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho, dar confiança ao ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços. Por isso, recomendo a todos os homens que tenham seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Ter o próprio lar se acha além da capacidade de um homem bem intencionado. Nosso rei não estendeu tanto as muralhas da cidade, que existem atualmente muitas terras não usadas e que podem ser adquiridas por quantias bem razoáveis, Posso lhes assegurar, meus discípulos, que os emprestadores de dinheiro veem com bons olhos os desejos do homem que procura um lar e um pedaço de terra para a família. Poderão conseguir facilmente o empréstimo para contratar o fabricante de tijolos e o construtor, se tiverem condições de apresentar uma parte razoável da soma necessária para tão louvável propósito. Quando a casa estiver pronta, poderão pagar ao emprestador de dinheiro com a mesma regularidade com que anteriormente acertavam seus aluguéis. Como cada pagamento irá paulatinamente reduzindo a dívida com o emprestador de dinheiro, em poucos anos não estarão devendo mais nada a ele. Seus corações se sentirão então felizes, porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais. Suas boas esposas irão mais frequentemente ao rio lavar a roupa, trazendo de cada vez um saco de pele de cabra com água para regar as plantações. Assim, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduzirá em muito suas despesas, permitindo que uma parte maior de seus ganhos possa ser destinada aos prazeres e à satisfação de seus desejos. E aí está a quinta solução para a falta de dinheiro. Tenha o seu próprio lar. A sexta solução. assegure uma renda para o futuro. Arcade começou a sexta aula com estas palavras. A existência de um homem vai da infância à velhice. Este é o caminho da vida. E nenhum homem pode desviar-se deles a menos que os, os deuses o chamem prematuramente para o mundo do além. Por isso digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Essa lição lhes ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo o estiver tornado menos capazes de aprender. O homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. O homem pode prover-se com segurança para o futuro de diversas maneiras. Pode buscar um esconderijo e ali enterrar o seu tesouro. Mas, por maiores que sejam os cuidados para ocultá-lo, corre o risco de tornar-se uma festa para os ladrões. Trata-se, portanto, de algo que não recomendo a ninguém. Pode comprar casas e terras para para esse propósito. Se prudentemente escolhidas em função de sua utilidade e valor futuro, permanecerão valorizadas, com possibilidade de ótimos rendimentos e até de encontrar excelentes compradores se for o caso de vendê-las. Pode confiar uma pequena soma ao emprestador de dinheiro e aumentá-la em períodos regulares. Os juros que o emprestador acrescenta ao capital logo o tornará maior. Conheço um fazedor de sandálias chamado Mansan, que me contou um dia desses que todas as semanas durante oito anos confiou a seu emprestador de dinheiro duas moedas de prata. O homem fez recentemente um cálculo que deixou o fazedor de sandálias na maior felicidade. O total de seus pequenos depósitos mais os rendimentos à taxa ordinária de um quarto de seu valor a cada quatro anos atinge atualmente a soma de 1.040 moedas de prata. De bom grado, encorajei-o a não parar de investir, demonstrando-lhe, através de meus conhecimentos dos números, que em 12 anos, desde que desse desse sequência a essa economia de de não mais do que duas moedas de prata em cada semana, o emprestador de dinheiro lhe devolveria 4 mil moedas de prata, uma soma que o deixaria tranquilo para o restante da vida. Com certeza, quando um pagamento tão pequeno, feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família, não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que, algum dia, homens de tirocínio descobrirão a maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte, através de pequenos depósitos regulares, assim propiciando uma bela soma à família depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno da mais alta recomendação, mas hoje ainda não é possível, porque não haveria homem ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema que deve ser uma coisa tão estável como o trono do rei. Sinto que algum dia um plano como esse existirá e será uma grande bênção para muitos homens, porque mesmo o primeiro pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viessem a falecer. Mas, já que vivemos em nosso próprio presente e não nos dias que ainda estão por vir, devemos tirar vantagem dos meios e métodos à disposição para realizar os nossos propostos. Por isso, recomendo a todos os homens que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva minguada nos anos de sua maturidade pois uma carência de fundos para um homem que já não se acha em condições de ganhar dinheiro ou para uma família sem um líder é uma dolorosa tragédia. Aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja providente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. A sétima solução. Aumente sua capacidade para ganhar. Foram as, su- as seguintes, foram as seguintes as palavras de Arcádio para a sua turma no sétimo dia. Hoje conversarei com vocês, meus discípulos, sobre um dos mais vitais remédios para a falta de dinheiro. Mas o que me interessa hoje é menos o dinheiro do que vocês mesmos, os homens por baixo das roupas multicores que se acham sentados diante de mim. Falarei de todas essas coisas dentro da mente e da vida dos homens que trabalham a favor ou contra o sucesso de cada qual. Não faz muito tempo veio até mim um jovem que precisava de um empréstimo. Quando lhe perguntei por que estava necessitando de dinheiro, queixou-se de que seus ganhos eram insuficientes para custear suas despesas. Em vista disso, expliquei-lhe que, sendo esse o caso, ele era um cliente de risco para o emprestador de dinheiro, já que não lhe sobraria nada para pagar o empréstimo. O que você precisa, meu jovem, disse-lhe eu, é de uma remuneração maior. O que faz para aumentar sua capacidade de ganhos? Tudo o que posso, respondeu ele. Por seis vezes em duas luas procurei meu patrão para pedir-lhe aumento, mas sem sucesso. Ninguém insiste tanto assim. Não pude deixar de sorrir diante daquela ingenuidade, mas ele possuía um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia o enorme desejo de ganhar mais, um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja cinco moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu propósito por cinco moedas de ouro com a força que um propósito necessita, então, Pode, então, procurar maneiras similares para obter 10 moedas, 20 moedas, mil moedas, até que finalmente se torne rico. Depois de aprender a garantir um um pequeno, mas definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Esse é o processo através do qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende a se tornar mais capaz. Os desejos devem ser simples e definidos, costumam malograr, porém, quando são muitos, confusos ou se acham além da capacidade de um homem realizá-los. A proporção que o um homem aperfeiçoa sem seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Naqueles velhos tempos em que eu não passava de um pobre escriba gravando sobre tabuinhas de argila em troca de algumas poucas moedas de cobre por dia, observei que outros trabalhadores produziam mais do que eu e eram mais bem pagos. Por isso resolvi que seria o melhor em minha profissão. Não demorei muito a descobrir a razão do grande sucesso deles. Comecei a ter mais interesse pelo trabalho, a concentrar-me mais nas tarefas, a ter mais persistência em meus esforços. Com o tempo, poucos homens podiam igualar minha produção diária. Mantendo um razoável ritmo de trabalho, minha crescente habilidade foi recompensada. E não precisei procurar por seis vezes meu patrão em busca de reconhecimento. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre... Mas, sempre mais sobre sua profissão, será ricamente compensado. Se for um artesão, deve informar-se sobre o método e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Se trabalha com a lei ou com a assistência médica, pode consultar e trocar informações com outros da mesma atividade. Se é comerciante, deve continuar pesquisando boas mercadorias passíveis de serem vendidas a preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade a fim de servirem com mais eficiência e qualidade àqueles de que dependem. Por isso, sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, sendo passados para trás. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem com vantajosas experiências. Aqui estão algumas resoluções que um homem deve tomar se respeita a si mesmo. Ele deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saudar. Deve cuidar da família de modo que esta possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento a fim de que, caso os deuses o chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenções para os que lhe querem bem. Assim, o sétimo e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as sete lições para a falta de dinheiro, que em função da experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza. Há mais ouro na Babilônia, caros discípulos, do que pode sonhar qualquer um de vocês. Há abundância para todos. Vão e pratiquem essas verdades, para que possam prosperar e enriquecer continuamente como é de seu direito. Vão e ensinem essas verdades a todos os súditos honestos do reino, para que também eles possam partilhar com liberalidade da ampla riqueza de nossa amada cidade. Muito bom! Aqui a gente termina o capítulo 3. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço para vocês!